0: Bye. <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, c'est l'édition du 13 septembre 2021, Jeff qui est là avec vous pour mettre la table un petit peu sur le match face à Orlando ce mercredi, un match qui sera crucial, qui sera très important dans cette course aux séries avec euh, toutes les équipes qui sont en compétition, c'est c'est fou. On, on va regarder tantôt l'écart entre la cinquième place et la dixième place. Elle est très, très mince présentement. Donc, chacun des matchs d'ici la fin de la présente campagne sera très important pour la troupe de Wilfried Nancy. On va revenir tout d'abord donc, sur le dernier match. On va se parler de Mihailovic, Amdi, Torres. On va regarder la course aux séries. On va revenir sur la disponibilité média aujourd'hui. Donc, Wilfried de Nancy qui s'adressait à tout le monde. On va regarder un petit peu l'adversaire pour le prochain match. Euh, On va regarder également quelles sont les clés pour gagner ce ce match-là face à Orlando mercredi et bien sûr on va y aller avec le 11 projeté qui euh, va peut-être bouger. Là. Normalement, je fais ce, ce podcast-là le, la veille du match. Le match est mercredi. On est euh, lundi soir au moment où on se parle, mais on va essayer quand même de se donner un 11 qui euh, fait du sens. Donc, euh, si on revient sur euh, le dernier match, je veux qu'on se parle de euh, trois joueurs Mihailovic, euh, Ahmed Amdi et euh, Joaquin Torres. J'ai trouvé. Non, pas que l'effort était absente, c'est, c'est vraiment pas le cas. Je pense que les, la, la troupe, le 11 Montréalais, a travaillé très très fort dans ce match-là face à Nashville SC. Une équipe qui n'est pas facile à vaincre euh, malgré tout et on le voit par ses, ses, ses très bons résultats et sa position au classement présentement. On a euh, tenté euh, quelque chose du, du côté de euh, Wilfrid Nancy pour cette rencontre-là. Je pense que ça a plus ou moins euh, fonctionné on a été capable de déplacer le bloc défensif et on va le voir tantôt, Wilfried nous l'expliquait super bien. On a été capable de déplacer le bloc défensif de gauche à droite, mais si on veut casser des lignes, faut également le déplacer de haut en bas et euh, c'est peut-être là qu'on a échoué justement à aller chercher un peu de verticalité dans cette rencontre-là. Alors, mon 11 de ce soir, euh, mon 11 projeté, va, va mettre un petit peu euh, l'emphase là-dessus. Mais j'ai, j'ai trouvé lors de cette euh, rencontre-là la combinaison euh, Mihailovic Andy et c'est un petit peu plus euh, difficile euh, qu'à l'habitude. Et il faudra regarder justement si Georgi Mihailovic, est-ce qu'il lui faudrait une doublure plus solide? Parce que euh, présentement, Georgi Mihailovic joue énormément de matchs, voit énormément de minutes avec le CF Montréal. Et c'est correct, c'est un de nos piliers. Ça devrait être notre... euh, notre créateur en en attaque, c'est lui qui devrait diriger, venir un peu le le chef d'orchestre de ce qu'on installe dans le tiers offensif de de l'adversaire. Par contre, présentement, euh, sans dire que je ressens un petit peu de fatigue, je pense qu'il lui faudrait une doublure solide. Question de lui offrir quelques minutes de repos. On sait que le CF Montréal est présentement dans une séquence de sept matchs en euh, 22 soirs. Donc, ça, ça va être très difficile. Il va falloir user un petit peu de la rotation sans défaire la structure de cette formation-là. Alors, il faudra trouver des solutions et euh, les solutions, on n'aura pas le choix de euh, les combler à l'interne. Donc, est-ce qu'il nous manque une doublure pour remplacer Mihailovic? Parce que ce n'est pas Emmanuel Maciel qui va le faire, on va s'entendre. Et euh, sinon, on a euh, très peu euh, d'options présentement sous la main du côté de Wilfried Nancy. Il y a euh, Matko euh, Miljevic qui s'en vient, jeune Américain de 20 ans, a commencé à s'entraîner avec euh, la formation. Premier entraînement complet aujourd'hui. Un milieu de terrain que euh, Wilfried Nancy a, a comparé à Boyan, donc pourra euh, avoir un certain apport et un certain résultat également avec euh, cette formation-là. C'est un joueur qui a euh, signé un contrat de trois ans avec euh, Montréal. C'est un joueur qui ne prend pas de place internationale. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il a été sur la, euh, l'équipe américaine U16-U20, l'équipe argentine U18-U20. Donc, euh, Matko Miljevic, pourrait être euh, la, la doublure qu'il nous faut pour remplacer Georgi Mihailovic et euh, lui donner un petit peu euh, un petit peu de repos on va le dire comme ça mais euh, je pense que ça ferait du bien à, à Georgi Mihailovic N- non pas d'être laissé de côté mais peut-être de ne pas être obligé de faire 90 minutes à tous les matchs et là parfois on. on On le sort en cours de match, mais on voit clairement que lorsqu'on procède de cette façon-là, on commence à manquer euh, un peu de structure au sein de la formation et euh, ça fait mal. Un autre joueur... je ne veux pas dire qu'il y a eu un match difficile parce que je pense qu'il a très bien joué quand même malgré tout samedi dernier. Mais euh, Ahmed elle me dit, j'aimerais voir plus de constance dans sa prestation. Je vais le dire comme ça. Et c'est, c'est non pas une, une constance que je recherche au sein de, le, de la productivité ou une constance dans euh, ce qu'il fait, mais une constance plutôt en euh, ce qu'il apporte et ce qu'il doit apporter à cette formation-là. Si je je regarde le match contre Nashville, je pense qu'on l'a mis dans une chaise un petit peu plus défensif euh, et on, on voulait aller chercher cette verticalité là justement pour venir casser les lignes il y a deux joueurs qui sont capables de t'apporter cette profondeur là chez le CF Montréal c'est passes ce clé là c'est pas en profondeur c'est Samuel Piet et euh, Rudy Camacho qui est capable de très bien le faire on a demandé à Ahmed Amdi de faire ce, ce travail là et je pense qu'on euh, ne l'a pas mis dans la bonne chaise à, à cet effet-là. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est plus de constance sur Ahmed Amdi et on, on en revient un petit peu à la même place que où est-ce qu'on était tantôt pour Georgi Mihailovic. Est-ce que Ahmed Hamdi, présentement, mange trop de minutes de jeu? C'est peut-être ça également qui se passe dans son cas. On aurait peut-être besoin euh, d'utiliser Samuel Piette un petit peu plus fréquemment. Je ne veux pas dire que euh, Ahmed Hamdi est pas capable d'enchaîner les matchs. Ce que je dis simplement, c'est que, souvenez-vous qu'on s'est Ahmed Hamdi a joué 33 minutes et il a marqué deux fois. Donc, est-ce que c'est un joueur qui, euh, peut-être, pourrait entrer en cours de match, te donner plusieurs bonnes minutes? Et, et ça, c'est important de le faire. C'est important d'avoir ces, ces super-subs-là en, en, en vue d'une progression, en vue de l'amener à jouer 90 minutes de jeu. Mais je pense, sans dire qu'on a brûlé des étapes dans le cas d'Amed Amdi, moi, j'aimerais le voir revenir soit comme réserviste en en doublure à Samuel Piette ou encore de euh, le voir jouer et d'utiliser Samuel Piette en doublure, donc de le faire jouer un petit peu moins longtemps. Je comprends très bien le désir de Wilfred Nancy d'avoir un, sans dire un 6 et un 8, mais euh, d'utiliser... Victor Wanyama a une sauce un petit peu plus défensive et aller chercher cette transition offensive, ce jeu vers l'avant, parce que c'est l'identité du CF Montréal. Donc, on veut aller chercher ce, ce, ce jeu vers l'avant. Il faut aller chercher ça. L'autre point qui a euh, peut-être coûté le match au euh, CF Montréal, c'est euh, la contribution de euh, Joaquin Torres lors de la rencontre face à Nashville. Loin de moi, l'idée de vous dire que Joaquin Torres a eu un, un mauvais match, mais je, je pense que dans cette rencontre-là, on va être franc, on n'a pas mis les joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent connaître du succès dans cette rencontre-là. On a essayé de mettre en bonne disposition Johnson, euh, force est d'admettre qu'on n'a pas réussi malgré tout à venir l'alimenter et aller chercher ce qu'il y a de meilleur de Johnson. Est-ce que c'est un projet qu'on doit abandonner, Johnson? Est-ce que c'est un projet qu'on doit euh, tourner la page? Euh, j'ai le goût de vous dire oui, j'ai le goût de vous dire non en même temps parce que souvenez-vous, la saison dernière, combien ce qu'on était à se dire, finalement, qu'on va euh, oublier le projet de Mason Toy. Mason Toy, plusieurs le voyaient comme une erreur d'Olivier Renard la saison dernière, alors que euh, aujourd'hui, je peux vous garantir que euh, Wilfried Nancy a hâte que Mason Toy revienne de blessure. Et je pense que nous aussi, en tant que partisans, en tant que supporters, en tant que fans, on a hâte de voir Mason Toy de retour avec euh, le 11 Montréalais. Donc, est-ce que Johnson pourrait éclore la saison prochaine, je ne suis pas capable de vous le dire. Parce que sincèrement, j'aurais le goût d'abandonner le projet Bjorn Johnson. Sincèrement, je ne vois pas la contribution qu'il fait. Je trouve que c'est un joueur qui manque d'implication également. Mais ce n'est pas de Johnson que je voulais vous parler, c'était de Joaquin Torres. Donc, pour mettre en valeur Johnson, au lieu de jouer avec un un triangle à avec un attaquant de pointe comme on a fait Johnson et euh, Mihailovic d'un côté, Torres de l'autre. Normalement, on fait le contraire. On a Mihailovic en bas, on a Torres et Kyoto. Euh, Kyoto qui était euh, absent pour cette rencontre-là a joué en cours de match mais euh, n'était pas en mesure d'être titulaire pour cette rencontre-là. Donc, on a fait l'inverse. Mais Torres. Beaucoup plus à l'aise en haut. Et même chose, Mihailovic, tantôt, je disais qu'il fallait une couverture supplémentaire dans son cas. Il lui fallait une doublure. Mais euh, Georgi Mihailovic, dans le match contre Nashville, euh, en jouant comme ça sous... Bjorn Johnson, a été un petit peu déporté sur la gauche. Normalement, c'est un joueur qui joue plein axe et c'est un joueur qui couvre énormément de terrain gauche-droite. Si on regarde sa heat map ou les zones chaudes de jeu de ce joueur-là en cours de match, c'est un joueur qui se se déplace énormément de gauche à droite, mais qui a quand même une une certaine ancrage, appelons-la comme ça, au milieu du terrain, ce qu'il n'avait pas lors du dernier match face à Nashville. Donc, il est un petit peu déporté sur la gauche et euh, je pense que ça le, ça, ça le nuit euh, un petit peu à sa contribution dans ce match-là. Donc, même chose pour Joaquin Torres. Pour moi, il doit être un cran plus élevé sur le terrain. Tantôt, vous allez voir Wilfrid Nancy. Euh, Euh, va expliquer clairement dans euh, la disponibilité média qu'il y avait aujourd'hui qu'il fallait non seulement déplacer sur l'axe gauche-droite la défensive adverse, mais il fallait également l'étirer et euh, la ramener pour venir casser les lignes. Parce que si ton bloc défensif se déplace gauche-droite, à les gars vont toujours rester alignés et ça va être correct. Mais là, si tu les forces à avancer, à reculer, à un moment donné, on va venir désaligner. et c'est là qu'on profite des intervalles, c'est là qu'on casse les lignes et qu'on profite des euh, ouvertures. Et ça, Torres est excellent pour le faire. Par contre, pour le faire, il doit être un cran plus haut parce qu'il va reprendre le ballon et il va venir se rentrer un petit peu dans l'axe en retrait, ce qui va faire qu'il va attirer les défenseurs et c'est là qu'on va venir casser un petit peu (coughs) cette ligne-là, pardon, cette ligne-là défensive pour euh, vraiment venir chercher tout ça. Donc, euh, en, en résumé, pour le dernier match, selon moi, l'erreur qu'on a fait, euh, je suis obligé de la, l'attribuer directement à euh, Wilfried Nancy, parce que je, je pense pas que ce soit l'effort sur le terrain, je pense pas que ce soit le talent, mais je pense que c'est l'animation qu'on a fait de notre schéma tactique. Peut-être le choix stratégique d'utiliser Bjorn Johnson n'aura pas été le bon, mais euh, sincèrement, moi, ce que je vois, c'est qu'on a utilisé Amdi, peut-être dans un mauvais rôle. On a déporté Mihailovic sur la gauche et on a fait jouer Torres trop bas. Donc, dans cette animation-là, je pense que les gars ont été un petit peu moins à l'aise Qu'ils ne le sont régulièrement. Donc, ça, ça a fait un changement. Je vais m'arrêter 30 secondes pour prendre un commentaire, Marc, sur Twitter, qui nous dit est-ce que Pantémis reprend comme numéro un? Clairement, clairement, Pantémis reprend son rôle de numéro un et il n'y a pas de questionnement là-dessus. Je crois sincèrement que Wilfried Nancy a été très clair à ce niveau-là. Avant de se tourner vers Orlando, on a parlé un petit peu du match face à Nashville. On va regarder si vous le voulez bien ensemble le classement dans l'Association de l'Est présentement. Euh, entre la cinquième et la dixième place dans cette course aux séries qui s'installe dans euh, la MLS il y a très, très peu de points. Il y a cinq points qui séparent la cinquième position de la dixième et euh, là-dessus, Columbus possède un match en main sur le reste des formations qui sont impliquées dans cette course-là. Donc, l'Union de Philadelphie se positionne cinquième avec 32 points. DC United occupe le sixième rang avec 31 points. Égalité avec Montréal, septième rang, septième et dernière place admissible dans cette course aux séries-là. 31 points pour Montréal. sont exclus des séries au moment où on se parle. Atlanta à 30 points, Miami à 29 points et Columbus à 27. Miami est en train de revenir dans la course. Eux qui étaient complètement effacés il y a de ça quelques semaines sont en plein cœur de cette course aux Syrie-là et il euh, n'y a rien de joué présentement. Donc, malgré un mois de septembre difficile pour la troupe montréalaise, il faudra trouver un moyen d'avoir du succès puisqu'il n'y euh, y, y aura pas, que, comment je il n'y aura pas de place à l'erreur, il n'y aura pas de place non plus à euh, la nonchalance et de laisser aller des points. Il faudra faire attention. Euh, je, je veux qu'on regarde maintenant la disponibilité média aujourd'hui, Wilfred Nancy. Je vous résume trois, trois points de vue. Je vous ai euh, mis ensemble. Trois euh, réponses à euh, différentes questions qui ont été euh, dirigées aujourd'hui vers l'entraîneur-chef du CF de Montréal. On regarde ça et je reviens avec vous tout de suite de l'autre côté pour analyser ces euh, réponses-là.
1: Les défenseurs centraux, je trouve, très intéressants. Le le duo est très intéressant. Euh, Athlétique, euh, capable aussi de jouer. Donc euh, ils sont capables aussi de, comme j'ai dit auparavant, c'est une équipe qui, euh, qui joue à quatre, en 4, 2, 3, 1, oui, s'ils ne changent pas, mais ils attaquent d'une façon différente. Et donc il y a une animation dans le jeu qui, euh, qui est mise en place. Donc il y a une recherche de, de jeu un peu plus clair au niveau de Orlando. Par le passé, ils jouaient d'une certaine façon. Là maintenant, il y a une animation qui est un peu plus rodée. Et ils ont aussi un, des, 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 des bons joueurs, comme euh, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Nani, et, mais euh, le petit Rouen est très intéressant sur le couloir droit, beaucoup de vitesse, et, euh, donc intéressant aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une équipe bien balancée, comme vous avez dit, et euh, une équipe qui, euh, qui est beaucoup plus agressive aussi euh, que par le passé. en euh, Orlando, c'est une équipe qui, euh, qui s'ouvre un peu plus. Euh, ils ont commencé déjà l'année dernière, où euh, ils avaient euh, commencé à mettre des choses en place, et là, cette année, euh, ils ont une bonne particularité dans leur façon de jouer, où ils défendent euh, la plupart du temps euh, à 4, on va dire. Et, euh, et après, quand ils attaquent, ils attaquent avec, euh, avec trois défenseurs qui restent en, attaque, en défense. Pardon. Donc, du coup, euh, il y a une recherche de, 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 de jeux un peu différente sur du jeu combiné et aussi euh, de, la, de, la, de la vitesse en avant. Donc, du coup, euh, voilà, nous, ça va être un adversaire différent. On, on va on a quelque chose que l'on va mettre en place pour euh, justement essayer d'être de faire mieux euh, par rapport au dernier match euh, pour remporter ce match-là.
0: Oui, bonjour euh, Wilfried. Face à euh, Orlando qui devrait évoluer normalement en 4-2-3-1, euh, avec entre autres le jeune Perea à 20 ans qui est très mobile et très animateur dans le jeu, je sais que dans la planification, vous ne voulez pas nécessairement travailler à contrer l'adversaire, mais euh, mettre en place là, votre style et votre façon de faire. Dans le dernier match au Stade Saputo, je pense qu'on euh, a eu la possession et elle n'était pas stérile. L'intention était bonne derrière le, le, le plan de jeu. C'est donc vraiment dans, dans l'exécution, la finition qu'on a eu de la difficulté. Euh, tantôt, tu parlais d'aller chercher plus de verticalité. Alors, c'est, c'est quoi le secret pour euh, mercredi c'est pour aller chercher justement cette verticalité-là? C'est la rotation ou euh,
1: l'animation? Les course combinées les courses combinées euh, dans, euh, pour déséquilibrer l'adversaire, donc euh, c'est-à-dire avoir euh, un joueur qui vient en ballon, un joueur qui part dans le dos, avoir un joueur qui part dans le dos, un joueur qui vient en ballon. Il faut avoir des courses un peu plus synchronisées parce que ce qui nous a manqué euh, euh, le match à la maison, euh, l'équipe était bien en place et, et le fait de d'avoir ces courses-là permet d'étirer le bloc. Donc euh, donc euh, contre Orlando, ça va être aussi euh, c'est un de nos principes. Hein, euh, euh, très important pour nous. Donc, euh... Contre chaque équipe, oui, euh, je, je pense que je l'ai dit par le passé, contre chaque équipe, euh, oui, on joue avec notre propre style, mais après, il y a des animations qui sont différentes en fonction de qui on va jouer. Là, ils jouent dans un, dans un système un, 4 2 3 1 ils défendent comme ça, donc nous, on va mettre quelque chose en place pour essayer d'avoir une supériorité numérique quelque part, et euh, tout en respectant nos principes et notre façon de jouer. Mais euh, donc, voilà, donc, euh... La recherche de la profondeur, étirer un peu plus sur le bloc et, euh, pour trouver, avoir, pour trouver des, des joueurs entre les lignes et derrière la ligne de défense. Ça va être ça l'objectif. Quand on fait bouger le, le ballon de gauche à droite, la défense va se déplacer de gauche à droite, le bloc va être bien en place, bien comme il faut. Mais pour déstabiliser un bloc, il faut aussi le faire bouger de haut en bas. Et pour le faire bouger de haut en bas, il faut qu'on ait un peu plus de course en profondeur. Il faut qu'on ait un peu plus de jeu vertical à certains moments. Et euh, c'est ce qui nous a manqué à certains moments. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit un peu mieux sur euh, euh, cette notion-là.
0: Orlando est une formation qui va très bien par les temps qui courent, qui sont quand même troisième. Mais euh, lorsqu'on regarde euh, les cinq dernières rencontres, de Orlando et de, du CF Montréal et qu'on compare les résultats, les, les deux formations ont exactement la même fiche. Présentement, si on regarde la course aux séries, euh, en cinquième place, Philadelphie s'y retrouve à 32 points. Euh, Orlando est à 38, mais Orlando a pris 6 points. Euh, 7 points, pardon, dans ces cinq derniers matchs. Le CF Montréal a pris 7 points dans ses cinq derniers matchs. Donc, euh, 8 points, pardon, 8 points les deux formations dans euh, les cinq derniers matchs. Donc, c'est ces deux équipes qui, par les temps qui courent, ont euh, des résultats qui sont similaires. Donc, ça, c'est euh, important de, de, de comprendre qu'il euh, y a de quoi à faire. Et euh, c'est important de comprendre qu'on a euh, des bonnes chances quand même de euh, connaître du succès à l'étranger. C'est une équipe, par contre, Orlando, qui est très, très, très solide à domicile, qui euh, concède très peu à l'adversaire, donc à la maison. Mais si je reviens à euh, ce que Wilfrid Nancy a mentionné et que vous venez d'entendre à l'instant, une animation euh, rodée, une équipe qui est balancée, une équipe qui est agressive avec des bonnes courses dans le corridor euh, droit avec euh, Juan et euh, bien sûr, là, les joueurs comme Nani et euh, ce qu'il faut faire finalement pour euh, réussir à vaincre cette formation-là, bien, c'est d'aller chercher des courses combinées, c'est d'aller chercher un déséquilibre, donc de synchroniser, je, je vais le dire comme ça dans mes mots pour euh, le euh, ramener, mais de synchroniser les options qu'on peut offrir, c'est là qu'on va créer un doute, créer une question dans le bloc défensif. Et c'est là qu'on va se mettre à progresser et euh, vraiment euh, casser le bloc de l'adversaire. Donc, si on, on, on regarde la question, La question Twitter euh, BBN Media aujourd'hui était de savoir, pour gagner mercredi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre plus de frappes? Est-ce qu'il faut trouver la bonne rotation? Est-ce qu'il faut avoir la bonne animation où ce serait toutes ces réponses? Donc, euh, vous, vous avez noté t- toutes ces réponses à 48 avoir la bonne rotation à 33 euh, Moi... Je vous donne mon point de vue. Si je vote à mon propre sondage, ce serait d'avoir la bonne animation. C'est ce que je crois qui est euh, le plus pertinent là-dedans. Et et ça, c'est important de de bien le comprendre. Parce que vous avez vu Wilfrid Nancy euh, mentionner ce que je vous disais tantôt. Il faut non seulement bouger le bloc gauche droit mais il faut également le monter up and down. Et ça, c'est vraiment important de venir casser ce bloc défensif-là. On, on va faire face à un 4-2-3-1, à moins qu'il y ait un revirement de situation énorme, qu'il y ait une surprise. Mais il faudra jouer beaucoup plus vertical. Et on ne se le cachera pas de nature, il y a deux joueurs dans notre alignement qui euh, nous apportent la verticalité. C'est Samuel Piet. Et c'est Rudy Camacho qui est capable, malgré tous ces défauts que vous pouvez lui reprocher en défensif, il est capable de projeter et de faire la longue balle. Samuel Piette est capable également de trouver les pieds de ses, ses joueurs et de ses collègues. Donc, si euh, j'aurais le 11 projeté à, à vous présenter, j'irais en euh, 3-5-2, comme on le fait depuis le début de la saison. Je ne veux pas qu'on lâche notre identité, je ne veux pas qu'on quitte notre identité. Pantémis devant le filet, pourquoi parce que c'est clairement euh, le gardien numéro un aux yeux de euh, Wilfrid Nancy. C'est lui qui va euh, être là à moins d'un revirement majeur, à moins qu'il soit en sélection nationale, c'est clair. Euh, et euh, Wilfred s'en est pas caché. Pantémy, c'est son homme de confiance. Miller, Camacho et Waterman derrière. Euh, Chouanière, Zachary, Bourguillard dans les couloir. Donc, on révolutionne rien. C'est euh, la même tactique. Chouanière, j'aimerais le voir prendre euh, so- 60 minutes. 60 minutes, pour moi, c'est bon. Et on y va avec Lassie Lapalainen Léa, euh, qui nous dit via Facebook, je vous invite hein, à nous donner vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. On va toutes les prendre. Euh, Léa Alice qui nous dit qu'Amacho est souvent suspendu depuis quelques semaines effectivement, et euh, j'espère, Léa, que euh, ça va lui avoir fait du bien. J'espère qu'il va revenir euh, après cette séquence-là, parce que il, il était capable hein, dernièrement, il nous a offert, euh, Rudy Camacho, il, il, il nous a offert une séquence de euh, quoi, cinq matchs, peut-être, sans, sans carton, et c'est ce qui avait fait en sorte que euh, on lui avait même enlevé, si on veut, là, un carton, une menace de suspension pour euh, bonne conduite. Donc, il est capable de bien faire les choses, mais euh, depuis quelques semaines, ce n'est pas facile dans le cas de Camacho. Il faut comprendre une chose, par contre, il y a eu plusieurs absences de chaque côté de lui. Une défensive plus poreuse, une défensive plus fébrile, et Camacho euh, s'est retrouvé donc dans cette situation-là plus souvent qu'autrement comme étant le dernier défenseur. Alors, c'est beaucoup plus facile dans ce cas-là de euh, commettre une faute. Et euh, parfois, malgré tout, malgré l'accumulation des cartons, il y a des fautes qui euh, demeurent des bonnes fautes lorsque tu es le dernier défenseur. Je vais y aller avec Wanyama et Piette. Donc, devant ce ce, ce trio défensif en charnière centrale, pourquoi Wanyama et Piette alors que je vous dis depuis des lunes qu'ils ne vont pas ensemble et qu'on devrait avoir Wanyama et Amdi? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus balancé. Wanyama amène cette stabilité défensive. Piet est euh, capable de venir jouer justement dans cette verticalité-là et cette profondeur-là que Wilfred recherche mais Amdi pourra pas amener ça dans cette rencontre là donc j'utilise euh, Samuel Piet pour cette raison là Mihailovic directement dans l'axe je vous l'ai dit lors de la dernière rencontre ça lui a fait du, ça, ça lui a fait mal d'être déporté un petit peu sur la gauche alors que le triangle que je vous présente aujourd'hui avec Mihailovic qui auto et Torres ben, il est à l'inverse euh, au Stade Saputo samedi dernier, alors que Johnson était en haut et euh, qu'on avait Mihailovic à la gauche, Torres à la droite. Torres va en haut. Kyoto semble prêt à prendre 90 minutes de jeu. Donc, on va le rentrer. Si ça fait pas... On pourra le sortir à la 60-70e pour euh, peut-être euh, rentrer euh, Sunissi Ibrahim. Donc, c'est euh, quelque chose de fort possible. Mathieu Choignard même chose. Si on est capable de donner des minutes à euh, Lassie Palainen et euh, j'ai pas eu, euh, au, au moment où on se parle, j'ai pas eu encore le euh, rapport de match, donc le rapport de disponibilité, qui euh, nous démontre finalement quels seront les joueurs disponibles, quels seront euh, les joueurs absents. David, qui nous mentionne sur Facebook. J'aimerais bien voir Basson. Est-ce que Basson pourrait être utilisé? Et là, c'est une question que je vais vous poser, David. Si tu veux me donner ton point de vue là-dessus, ça serait apprécié. Est-ce qu'on pourrait donc mettre Chouanière dans cette rotation-là? On sait que la troupe de Wilfrid Nancy va jouer sept matchs en 22 soirs. va falloir reposer des gars donc, est-ce qu'on pourrait utiliser Basson pour lancer le match sur euh, le piston gauche euh, à, à titre de latéral gauche et entrer Choignard plus tard dans le match pour faire jouer Kyoto justement comme titulaire dans cette rencontre-là et utiliser la scie, la comme euh, doublure. C'est sûr que euh, défensivement, on peut utiliser euh, également les services de euh, Mustafa Kiza qui est en mesure donc de venir euh, prendre ce, ce rôle-là de latéral gauche. Euh, lui qui ne fait pas mal présentement, mais effectivement Zoran Basson euh, pourrait être là ou il pourrait également être utilisé en charnière centrale à la place de Joel euh, euh, Waterman peut-être. David nous euh, mentionne, s'il pourrait finir en beauté, il serait euh, attrayant pour le club, pour les clubs. Je pense que, euh, David, justement, la, la stratégie hein, du CF Montréal, on la connaît tous, qui est de euh, recruter, former et vendre des joueurs. Donc, effectivement, s'il peut euh, finir en beauté, euh, ça y donnerait une certaine, visibilité, donc c'est sûr, c'est sûr que euh, ça pourrait être très très bien mais euh, comment je pourrais dire, Basson je je le trouve bien en substitut malheureusement David je je trouve que euh, peut-être parce que justement on l'a utilisé défensivement à toutes les sauces je ne suis pas capable de dire aujourd'hui que Zoran Basson est prêt à titulaire, que ce soit comme latéral, comme ce soit dans la charnière centrale. Il a tellement joué d'un rôle un petit peu partout sur le terrain qu'on dirait qu'il n'a pas pris racine. Il n'a pas pris ancrage sur une position fixe. Et ça, je pense ça, ça lui a nuit un petit peu euh, cette saison-là. Moi, ce que j'aimerais pour euh, le dossier de Zoran Basson, ça serait de le voir titulaire sur une base régulière à un poste précis. Donc, on l'utilise, par exemple, à la place de, de, de Choignard présentement, qu'on utilise comme piston gauche, bien, qu'on utilise Basson pour 4-5 départs, question de voir, OK, est-ce qu'on peut l'étiqueter comme étant un, un défenseur latéral qui évoluer au sein d'une formation en MLS ou ailleurs en Europe. Mais c'est, c'est de donner, comment je pourrais dire, puis j'aime pas ça les étiquettes, mais ça serait justement de mettre une étiquette sur le défenseur parce que euh, quand tu évolues semi-pro, que ce soit en PLSQ, que ce soit en CPL, tu as encore une chance de te placer les pieds dans une position. Mais lorsque tu arrives en MLS et que ta position n'est pas encore claire sur le terrain, c'est qu'on a un problème. Donc, il faut... Puis, c'est un peu la même médecine que se fait fait jouer un petit peu Mathieu Choignard, qu'on est très heureux de le voir avec des minutes et enfin s'établir comme titulaire au sein de cette formation-là depuis le temps qu'il est avec cette formation-là, depuis le temps qu'il travaille et qu'il mange son... qui ronge son frein sur le banc. Je pense qu'il méritait d'avoir cette titularisation-là. Mais par défaut... Mathieu Chouanière n'est pas un défenseur latéral. Donc, euh, est-ce que on va réussir à le changer d'étiquette? Moi, je pense que de plus en plus, il, il commence à s'imposer dans ce poste-là. Donc, pourquoi qu'il s'impose? Parce qu'on lui a amené une certaine constance, on lui a donné une certaine visibilité et on lui a donné une certaine confiance également de pouvoir s'établir dans ce rôle-là qu'il est à, en train de remplir comme étant une belle mission. Mais en vrai, on aurait pu utiliser Mathieu Chouanière. Tout à l'heure, j'en reviens à euh, ce que je vous disais tantôt. Est-ce qu'on a besoin d'une doublure pour Georgi Mihailovic qui joue 90 minutes par match? Je pense que depuis le début de la saison, il a une moyenne, si je me trompe pas. Euh, et, et corrigez-moi si vous avez l'info et que je vous ai je induit en erreur. Mais d'après moi, euh, Mihailovic, depuis le début de la saison, il doit obtenir une minute une moyenne, pardon, de 82 minutes de jeu par match. Donc, c'est énorme dans une saison complète. Alors, est-ce qu'on, peut, on, est-ce qu'on aurait pu utiliser euh, Mathieu Chouanière à la place, justement, de Mihailovic et diriger un petit peu ce jeu-là? Je pense que oui, mais on est en train de l'étiqueter comme étant latéral gauche et euh, c'est correct, c'est correct. On y a fait confiance, on l'a rentré et il est devenu crédible dans ce rôle-là assez pour qu'il soit titulaire et qu'on ne se demande pas qui on met dans le 11. Ça va peut-être être autre chose, mais que la scie revienne et euh, qu'on sache qu'il est prêt à jouer 90 minutes. Ça va peut-être être autre chose, mais que Moustapha Kiza soit bien ancré dans cette équipe-là et euh, qu'il ait prouvé que cette place-là lui revient. Pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas la situation. Donc, on a donné une crédibilité à Mathieu Chouanière. Par cette occasion-là, est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour euh, Zoran Basson? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, sincèrement. Alors, les clés euh, pour euh, le match de mercredi, ils sont très, très simples. Les clés pour le match de mercredi, c'est de réussir à casser ce bloc défensif-là. Donc, de le bouger de gauche à droite, mais également de le faire monter et de le faire descendre, ce bloc défensif-là. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il faut faire des courses combinées. Il faut qu'il y ait un certain synchronisme et je reviens à mon 11 projeté. Donc, entre euh, Piet Mihailovic, Torres, Kyoto, Chouania, Wanyama, comprenez-vous, à partir de euh, Wanyama et Piette, on doit être en mesure de varier le jeu, mais il faut qu'on aille plusieurs options. Donc, si Piette a le ballon, que Zachary Broguillard démarre euh, dans la course sur le couloir extérieur, que euh, Torres revient pour faire un appel et que Mihailovic rend disponible. Là, on on met un un questionnement dans la tête des défenseurs adverses et c'est là qu'on va réussir à bouger, à casser ce bloc-là. Et lorsqu'on réussit du côté du CF Montréal à casser ce bloc-là, c'est là qu'on est en mesure de bien s'installer, de prendre des frappes et de prendre le temps surtout de cadrer ces frappes-là parce que le CF Montréal n'est pas une formation qui va jouer très, très loin de la boîte et prendre des lancers de partout pour les diriger les cadrer sur le filet. CF Montréal est bon lorsqu'on réussit à rentrer dans la boîte et prendre des tirs quand même près du gardien adverse. Et c'est ça qu'on a euh, échoué contre Nashville. On n'a pas été en mesure. Donc, oui, on a pris beaucoup de tirs face à Nashville. On en a cadré très peu. Je vais aller chercher euh, les euh, statistiques exactes pour euh, cette... Euh, cette rencontre-là, mais euh, c- si je regarde dans l'ensemble le, le, le taux de succès des tirs du euh, CF Montréal face à Nashville et on n'a pas été déclassé. On n'a pas été déclassé. On perd 1-0 face à euh, cette formation-là. Il y a, c- c- c'est quand même bien mais on prend 14 tirs alors que Nashville en prend 13. Donc, on a un tir de plus que Nashville. Par contre, Nashville, on réussi à en mettre 8 sur euh, James Pantemis alors qu'on en a mis seulement 3 sur euh, le gardien Willis. Donc, c'est, c'est là, la, la différence dans c- cette rencontre-là, elle est directement là. Parce que les trois tirs qu'on a réussi à, à cadrer et à mettre sur la cage, c'est euh, Zachary Broguillard, Mathieu Chouanière et Georgi Mihailovic. Tous trois étaient dans la boîte. Les autres tirs euh, étaient tous à l'extérieur de la boîte et euh, n'ont pas trouvé la, la, la target, sauf peut-être un tir de Mihailovic à peu près euh, à la 18e minute de jeu qui a euh, réussi donc euh, à euh, trouver le filet. Donc, il faut faire attention à ça et euh, prendre des lancers, oui, mais lancer pour lancer, on n'aide pas la cause. On l'a vu, on a fait des tirs euh, supérieurs à Nashville, 14 contre 13, on n'a pas réussi à marquer parce qu'on en a cadré seulement 3, mais pourquoi qu'on a réussi à encadrer seulement trois Parce qu'on n'a pas réussi à déséquilibrer le bloc adverse. Alors, la clé Elle est là. Déséquilibrer le bloc adverse de euh, Orlando City et on va réussir à mettre la main sur trois points qui sont très, très, très importants dans la course aux séries. Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, la course aux séries en MLS, elle est là, elle est ardue. Le calendrier n'est pas facile en septembre pour le CF Montréal. Alors, il faut enligner le plus de points possible et euh, ça commence donc dès ce mercredi puisque ça aurait dû commencer samedi, mais on a échappé les trois points face à Nashville. Alors là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Twitter sur YouTube et à partager pardon le contenu si vous avez euh, apprécié le podcast de ce soir et on se retrouve un petit peu plus tard cette semaine pour le débrief de la rencontre Montréal qui affronte Orlando à l'Exploria Stadium euh, mercredi à 19h30. Merci d'avoir été des nôtres. La version audio sera mise en ligne sur Apple Podcast et euh, l'ensemble de vos plateformes de balado diffusion dans quelques instants.